0: Så er vi klar med norden i Europa.
1: Danmark for folk, det klinger gro, de er de stærke, de sejrende ord. Hver den der virker med evne ånd, og hver en der skaber med den park hånd, hver den der ærligt i arbejdets flere, vi bygger op den nye dag, den nye folkets tid. Platz for dem alle, plads for alle, der vil. Danmark for folk.
2: På 20 år er antallet af højernationalistiske partier i Europa næsten fordoblet fra 33 til 63. De har som tilfælde også er i Norden forskellig indflydelse, men noget tyder på, at de er en af årsagerne til de europæiske socialdemokratiers vine tilslutning. Nu vil politikere i Tyskland, i Norden og i EU rette blikket mod Bayern, hvor delstatsvalget store tema er flygtninge, migranter og lukkede grænser, spørgsmål, der også sender den tyske delstat mod højre. Velkommen til den anden radios Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til den nordiske identitet set i europæisk sammenhæng, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen.
1: For folke, fra Stærkt skal de stire, som vorvindens hus. Nynne sin sang, hvor maskinerne slår. Og nynne ud, hvor mullens min langs haverne går. Synge ved disk, og ved pult på kontor. Og storme ud til havets mænd, langs skibets kølvands spor. Plads for dem alle. Las alle, der vil, Danmark for folke.
2: Om lidt kan du høre politisk kommentator Ove Weiss stille spørgsmålet: Falmer Norens røde farve? Måske ville de falmende socialdemokratier i Norden og Europa stå stærkere, hvis de satte klima og miljø aller øverst på den politiske dagsorden.
0: Climate change is already affecting people, ecosystems, and livelihoods all around the world. Second, limiting warming to 1.5 degrees is not impossible, but will require unprecedented transitions in all aspects of society. Third, there are clear benefits to keep warming to 1.5 degrees, such as compared to 2 degrees or higher. Every bit of warming matters.
2: Klokken er måske ikke længere 5 minutter i 12, men snarere 5 minutter over. Ifølge en epokegørende rapport fra FN's klimapanel, kræver det vidtrækkende og hidtil usete skridt at afværge den truende globale klimakatastrofe. Rapporten fra FN's klimapanel IPCC bygger på 6.000 videnskabelige undersøgelser og ses af klimaforskere og andre eksperter som aldeles alarmerende. Klimaændringerne påvirker nu mennesker, økosystemer og levebrød i hele verden, siger formanden for FN's klimapanel, Huesung Lee. Og det vil kræve hidtil usete forandringer i alle aspekter af samfundet. Sidst i udsendelsen kan du høre om et lille nordisk indspark på græsrodsplan i den store miljøproblematik. Men først til kommentaren falmer Nordens røde farve. I sommer rejste formanden for de danske socialdemokrater, Mette Frederiksen, til Amsterdam for at fortælle fire europæiske kolleger om sin alliance med Dansk Folkeparti. Senere opfordrede hun S-lederne i Sverige og Norge til at gøre det samme med DF's skandinaviske søsterpartier. Men de afslog blandt andet med henvisning til, at deres partier har bedre valgresultater end Frederiksens eget. Ove orienter.
3: På en af årets hede junidage flyver formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, med et udvalgt pressefølger til Amsterdam for at gengive fire europæiske kolleger optimismen. Og hun er sikker på lydhørhed, for de fire desillusionerede socialdemokratiske ledere ser lyset fra den nordiske modelskinde i deres europæiske mørke. Værdslandet Hollands Socialdemokrati fik ved seneste valg i 2017 kun 5,7 procent af stemmerne, en nedsmætning med godt 19 procent og et tilgifttab af regeringsmagten. Det ene af de to belgiske socialdemokratier, der deltog i mødet på Hotel Lloyd i den store havneby, står tilbage med knap 9 procent. Det en gang som de østrigske Socialdemokrati, kansler Bruno Kreskis August, noterede med knap 27 procent status quo ved seneste parlamentsvalg, men ikke nok til at fastholde regeringen. Det var det heller ikke mere forklarligt for de italienske Socialdemokrater, som med tab af knap 7 procent til. 22,9 procent også måtte slippe regeringsmagten. Inde fra mødet forlød det, at hovedforklaringen på de europæiske socialdemokratiers krise er den højre nationalistiske bølges frembrusen. På blot en snes år fra omkring år 2000 til parlamentsvalgene omkring 2018 er antallet af nationalistiske partier i Europa næsten fordoblet fra 1933 til 1963. Det fremgår af en ny rapport fra Institute for Global Change, som bærer den tidligere britiske premierminister og Labour-leder Tony Blairs navn. Ham vender vi tilbage til. For det fremgik ikke om de 5S-ledere, når de nu var i netop Amsterdam, havde funderet over, måske lige frem dvælet ved, at et af Europas stærkest opreklamerede højreradikale partier, Gerhard Wilders hollandske frihedspartiet, fik et skuffende valg med blot 13,1 procent, altså kun godt hver tiende hollænder. Og at Alternative für Deutschland, den store udfordrer til Angela Merkel og hendes besked til de tyske vælgere og flygtningene i 2015, vi har schaffen das, vi klarer det, at det parti måtte tage til takke med 12,6 procent ved forbundsdagsvalget sidste år. Relevant er det også, at Dansk Folkeparti, som med 21,1 procent fik et rekordvalg i sommeren 2015, i meningsmålingerne står til tabe omkring 5 procentpoeng og dermed 8,9 mandater. Og nok så relevant, at partiet ved de lokale valg i november sidste år blot fik godt 8 procent måske med den konklusion, at jo tættere vælgerne kommer på DF-kandidaterne, jo bedre de kender dem, færre stemmer for partiet. Men det var ikke Mette Frederiksens opgave i Amsterdam, her skulle hun forklare gevinsten ved socialdemokratismens alliance med højrepopulismen i Danmark, i fordelingspolitikken i hvert fald i brudstykker, og især i udlændingepolitikken. Og få måneder efter Amsterdam-besøget udvidede hun sit pædagogiske revir til det nære Nord med advarsler til svenske Stefan Löfven, mod at isolere DF søsterparti Sverigedemokraterne i øvrigt fuldt op af en leder i netavisen Piu Piu, som står S-ledelsen så nær, at det har rejst spørgsmål om det betimelige mediets offentlige pressestøtte. Her gjorde redaktøren sig lystig over Stefan Löfven med øgenavnet Mister 25%. Nu gik det ikke helt så slemt for de svenske sossere som forudset. Stefan Löfven blev mister 28,4 procent. Og Sverige er dermed fortsat i spidsen for den skandinaviske model, som der reelt er tale om, når det store udland henviser til den nordiske model. På anden pladsen kommer Norske Arbejderpartiet under ledelse af Jonas Støre, som ved stortingsvalget sidste år fik 27,4 procent af stemmerne, mens det danske socialdemokrati dengang anført af Helle Thorning-Smith, landens første kvindelige statsminister, ligger på sidste pladsen med 26,3 procent ved folketingsvalget i juni 2015. Både Løfven og Støre har afvist Frederiksens formaning om forståelse med højrepopulismen, om det er grunden til, at de trods almindeligt mismod ligger bedre end deres danske S-kollega forstår hen. Måske vil de henvise til en nyvalgt ung rebel fra ballerup Mette Frederiksen, som i 2001 sagde følgende citat: Vi undgår ikke et opgør med udlændingepolitikken, og det er ikke Karen Jespersen, der skal være krumtappen i vores holdninger til integration. Der skal andre toner til og mere fokus på uddannelse til ny danskere. Hver gang vi træder et skridt til højre, er der andre, der tager to. Vi kan ikke Vende slagsmålet, sagde hun dengang. Mette Frederiksen har i denne regeringsperiode stemt for 91 af regeringens og Dansk Folkeparti's 98 stramninger, og så skal det tilføjes, at omtalte Karen Jespersen begyndte sin ambitiøse politiske karriere som spidskandidat for partiet Venstre socialisterne gik videre til Socialistisk Folkeparti, derefter til Socialdemokratiet som medlem af Folketinget og regeringen. Herfra fortsatte hun til partiet Venstre som MF'er under Anders Fogh Rasmussen, der udnævnte hende til socialminister i sin regering. I dag er hun medudgiver af et højorienteret netmedie uden for pressenævnet, hvis økonomi efter en række annoncørers boykot af dets ekstreme linje blandt andet hviler på Dansk Folkeparti's annoncekampagner. Ringen er sluttet. Overordnet er der tale om en tilslutningskrise for den skandinaviske model, om en ikke så dyb som den mange europæiske socialdemokratier står i. I Sverige er der langt fra Tage Alanders, Oluf Palmes og Jørgen Perssons valgresultater til Stefan Løfven seneste, som er det laveste i 100 år. Og i Danmark langt fra storheden i nyere tid under hans hedtoft, H.C. Hansen, Jens Otto Krag, Anger Jørgensen og senest Poul Brasmussens tredjedel af vælgerne til den fjerdedel, som meningsmålingerne tildeler Mette Frederiksens socialdemokrati. En faktor, som ofte har været relevant, ved regeringsdannelser i Danmark er de fire nordatlantiske mandater. Grønlandske Moses Olsen stemme var afgørende for dannelsen af kravregeringen i 1971, som afløser for radikale Hilmer Bavnsgaards RVK-regering. De senere år har mandaterne nogenlunde stabilt fordelt sig med tre til rød blok og et mandat til blåblok. Socialdemokratierne i Grønland og på Færøerne, som er medlemmer af rigsfællesskabet, men med selvstændige stemmer i Nordisk Råd, klarer sig nogenlunde på linje med socialdemokratismen i Skandinavien og bedre end tilsvarende partier i Finland, Island og Åland. Ved seneste grønlandske landstingsvalg fik socialdemokratiske sivmut, Godt 27 procent af stemmerne tæt fuldt af det mere venstreorienterede IA med 25,5 procent med andre ord et bekvemt rødt flertal i NUK, hvis de to partier i øvrigt kunne enes. På færøerne blev Socialdemokraterne ved sidste lavtingsvalg største med en fjerdedel af stemmerne. Nogen spørger så. Hvorfor kigger de gamle europæiske arbejderpartier, de nordiske inklusive, så ikke over Nordsøen til Storbritannien, hvor laber øh, fra valget i 2015 til valget to år senere i 2017 gik fra 30 til 40 procent af vælgerne, uden dog på grund af valgsystemet med enkeltmandskredse, at få fuld mandatvaluta for stemmerne? Det gør de også, men med det blinde øje. Den nu 69-årige britiske laborleder Jeremy Corbyn er, hvad der for få år tilbage i Danmark blev kaldt Venstre Socialdemokrat. Da han blev opstillet som partileder og udbrød før, Tony Blair, citat, Jeg forstår, at nogen vil stemme på Corbyn med hjertet. Dem kan jeg kun anbefale en hjertetransplantation. I Danmark stemte formanden for S-gruppen i Folketinget, Henrik Sads Larsen i og kaldte valget af den nye labour for en tragedie. I dag siger Blair, citat, Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår politik lige i øjeblikket. Det, der for et par år siden var utænkeligt, kan blive en realitet, nemlig at i Corbyn ved det kommende parlamentsvalg øger ind i Downing Street nummer 10 efter indsvækket premierminister Theresa May. Jeremy Corbyn blev valgt i 1984 i øvrigt samme år Tony Blair kom i underhuset. Siden har Corbyn været valgt uafbrudt i London-bydelen Islington i 2017 med et overdåget resultat på 73 procents tilslutning. Netop i Islington, hvis High Street, det engelske svar på danske købstæders algade, ellers emmer af middelklasse, men det forhindrer ikke en overvældende folkelig tilslutning til den gamle rebel. Udover landsresultatet på 40 procent, som de europæiske socialdemokratier spejder forgæves efter, lykkedes det også korbeismen, som den nu kaldes, at knække UKIP, United Kingdom Independent Party, det højre nationalistiske parti, hvis europæiske søsterpartier, de nordiske inklusive, rider etablerede partier som en mar. Med til forklaringen på den manglende broder og søsterånd over Nordsøen, hører også, at de nordiske arbejderbevægelser, ikke mindst den danske, har tradition for tætte kontakter til tyske SPD, i højere grad end til britiske labor. Det stammer helt tilbage fra navertiden, da håndværkerne gik på valsen, og det fortsatte op i nyere tid med for eksempel typografen og den senere statsminister H.C. Hansen, der med mandolinen på ryggen fik kontakt til meningsfælder på sin vej ned gennem Tyskland. Ved forbundsdagsvalget den 24. september sidste år fik SPD 20,5 procent af vælgerne, det halve af britiske labors. Før og under 2. verdenskrig blev båndene mellem de danske socialdemokrater og SPD endnu stærkere. Senere medlem af Frihedsrådet og Befrielsesregeringen og mange år et S-folketingsmedlem, Frode Jakobsen, var fra Hitlers magtovertagelse i 1933 kurere mellem forfuldtede SPD-medlemmer især i Berlin og danske kredse. For ikke at glemme skjallen Oskar Hansen, som i 1934 satte poetiske ord til det socialdemokratiske program Danmark for Folket, der året efter gav Torvaldsdavning det stærkeste S-valg nogensinde med 46,4 procent af stemmerne. Oskar Hansen skjulte op til og under krigen tyske flygtninge i et kælderværelse i sin bunkerlov, ved Uderslev Mose. Blandt dem en ung mand fra Lübeck, som flygtede videre til Norge, da han efter krigen vendte tilbage til Tyskland, tog han sit dæknavn som modstandsmand, Willy Brandt. Oskar Hansens Danmark for Folket det blev en udbredt kampsang, også i Norden, med en lille sproglig ændring til Norden for folket, men med samme tekst og melodi, som her af Oscar Gyllmark, med Lars Hannibal på guitar og Kim Sjögren på Violin.
2: Du hørte Ove Weiss.
4: Og med det er velkommen til, og så vil jeg starte med at give ordet til energiministeren. Tak for det, statsminister. Det er en dag som i dag, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Der ligger et meget, meget solidt arbejde bag regeringens klimaplan sammen om en grønnere fremtid. Det sker også på baggrund af i går, hvor vi så regeringen, ikke regeringens, men FN's klimapanel komme med en meget, meget kraftig anbefaling om, at nu skal der handles. Vi står foran en kæmpe, mæssig udfordring. Det gør vi nationalt, det gør vi globalt, det gør vi i det hele taget, og det er også det, der er baggrunden for, at regeringen nu at komme med sit klimaudspil. Målet er, at i 2050, der skal Danmark være helt co 2 Der til kommer vi ikke uden at gøre en kæmpemæssig indsats. Der er i det her forslag ikke mindre end 38 forskellige forslag til, hvordan vi når det mål. Vi skal satse på en række områder. Et er, at vi kan ikke nå det her mål ved alene at reducere udledningerne af CO2. Vi er også nødt til at se på alternativer herunder, ikke mindst optag af CO2 fra atmosfæren. Og derfor afsætter vi 100 millioner kroner til at forske i optag af CO2 fra atmosfæren. Vi lancerer også et klimamærke. Mange danskere spørger os, hvad kan vi selv gøre for at reducere udledningerne af CO2? Og hvad kan vi selv gøre for klimaet? Derfor lancerer vi en frivillig mærkningsordning, hvor vi optager, og vi op, op, opfordrer supermarkeder, detaljhandelskæder, kødgrossister og alle mulige andre, som sælger produkter til danskerne med en høj CO2-udledning til at være med. Således, at når man står henne i supermarkedet og kigger ned i køledisken og så købe fars med hjem til aftenens frigadeller, så er det jo en god idé ud over at se på, hvor høj er fedtprocenten, hvor mange kalorier er der, hvad er prisen så også at kunne se, hvad er CO2-udledningen. Der er mange, der efterspørger, at der også skal være konkrete redskaber for danskerne i forhold til at komme med forslag til, hvordan vi hver især kan gøre en indsats for at reducere udledningerne. Der er brug for en kraftfuld indsats, og det præsenterer vi med det udspil, som regeringen i dag ligger på banen.
2: Tak for det, Miljø. Og så kommer regeringens klimaudspil. Det og de europæiske reaktioner på rapporten fra FN's klimapanel vender vi tilbage til i senere udsendelser. Og her er så et lille klip med stifter og direktør Henrik B.A. Petersen Plastic Change, der sammen med en række andre nordiske miljøorganisationer er blevet indstillet til Nordisk Råds Miljøpris 2018, fordi, som det hedder i indstillingen, organisationen er lykkedes med at få både politikerne, befolkningen og industrien til at engagere sig og skabe løsninger i forhold til plastforurening af havene, både nationalt og internationalt.
0: Jeg oplever i dag en ungdom, som prøver at opdrage deres forældregeneration til, at den måde, vi har indrettet vores kultur på, er helt galt. Plastik er en del af den der katastrofale klimakurse, vi er på, fordi den er en del af hele det som er gået galt. Så plastik er, er blevet en, en, en symbol, også for de unge, tror jeg, på den fremmedgørelse, vi har fået over for kvalitet. Øh, og og det, det bliver en stor opgave, men jeg, men jeg oplever, at der er utrolig mange, som, når, når jeg snakker om det her, så, så er det intuitivt forstået lidt rigtigt for de fleste, at øh, plastik er, er, er et symbol på en, øh, en ændring i vores forbrugskultur, som vi kan og skal
2: lave om på. Så du håber på, at unge mennesker, som jo trods alt skal leve længe, er i stand til at skifte signaler.
0: De er i gang nu. De står mm. hjemme i skraldespanden og kigger på det her store forbrug af noget hurtigt plastik, som ender nede i de her bokse og poser derhjemme. Og de står alle sammen på tværs af generationer hjemme i skraldespanden og diskuterer, hvordan det kan det genbruges, og hvor ender det henne. Og jeg ser det ske. Jeg ser sådan set, at den mentale omstilling den er stille roligt i gang.
2: Nu taler vi så om de nordiske lande. Hvordan ser det ud i resten af verden?
0: Jamen, jeg oplever, at Indonesien, som har sat sig i modsætning om at være det land i Asien, som går forrest, de vil reducere deres plads 70 procent inden 2025. Jeg skal helt sige, at i forhold til vores udfordringer, så er det en kæmpe udfordring for et land som Indonesien. Så jeg oplever, at Kina, hvor jeg lige har været overlevet en tæt talk omkring netop, vores forbrugskultur på plastik. Jeg oplever, at Kina, som er langt i forhold til at genbruge materialer, og som faktisk er kommet meget længere, også fordi de ikke har den samme forbrændingskultur. Så jeg oplever, at, at Danmark skal se at komme virkelig i, i, ned i startblokken og i gang, hvis vi skal have nogle af de arbejdspladser, som der angiveligt ligger på det her område, hvis vi kommer med på den cirkulære plastikøkonomi i fremtiden.
2: På den anden radios hjemmeside kan du finde et længere interview med Henrik B.H. Petersen, et link til Plastic Change og et link til de nordiske organisationer, der er indstillet til Nordisk Råds Miljøpris. Den anden radios udsendelsesrække Norden i Europa redigeres af Jørgen Johansen, Ole Weiss og mig af Lettebrun Johansen.